0: Milí poslucháči, vitajte! Počúvate podcast Z vnútra o vnútre dnes s výnimočným lekárom a členom ústredného krízového štábu. V podcaste Ministerstva vnútra, ktorý sa volá Z vnútra o vnútre, vám predstavujeme rôznych ľudí, ktorých by ste mali spoznať. Prvým bol Horský záchranár Gigolo, druhý bol veliteľ hasičov a tým tretím človekom je... Veľmi významný človek, pán profesor Vladimír Krčmer, vitajte u nás.
1: Dobrý deň, dobrý deň. Pozdravujem všetkých. Ďakujem za túto
0: ...ste členom Ústredného krízového štábu, ktorý rozhoduje o tom, ako to na Slovensku bude <laughs> po prijatí určitých opatrení. Čiže ako vy vnímate túto svoju funkciu?
1: ja by som doplnil, že Ústredný krízový štáb je dôležitou súčasťou pri každej živelnej pohrome a epidémia patrí medzi živelné pohromy. Tieto silové zložky ako polícia armáda majú e, takú kľúčovú úlohu, a ústredný križový štáb je preto v gesti ministerstva vnútra, že aj pri tej prvej vlne tú kľúčovú úlohu zohrali, zohrali silové zložky. To znamená, vtedy režim na hraniciach, to, že sme si nepustili sem veľké množstvo nakazených, a tých, ktorí sme spustili išli do štátnej karantény, tak sme zabránili vlastne prvé vlne. My sme vlastne nemali prvú vlnu. A potom, e, potom keď sa uvoľnil tento režim, ktorý zabezpečovali sílové zložky, tak prešla strašná druhá vlna, ktorá nastala 12 tisíc. Takže tá úloha sílových je pri pandémii kľúčová a preto aj krizový štáb e, spáda pod ministerstvo vnútra a e, napríklad to veľké testovanie zabezpečovali armáda spolu s ministerstvom vnútra aj tie očkovacie akcie, ktoré teraz boli, vďaka tomu, že sa zaočkovalo 2 milióny, než 2 milióny ľudí, to je preto, že ten poriadok a ten systém tam zabezpečuje armáda a takže Policiu v tomto treba chápať nie ako represívnu zložku, ale skôr ako by som povedal organizačnú a preventívnu. Aj súčasný režim na hraniciach, áno, je to výsledkom diskusie na tom ústrednom krizovom štábe. My e, tam vyslovíme vždy názor, prípadne odporúčanie, ktoré samozrejme, samozrejme nemôže sa môže sa rešpektovať. To už je vecou v podstate potom vlády, ktorá vždy zasada dva dní po ústrednom krizovom štábe. A my predtým máme zasadnutie tzv. konzily epidemiologov. Paženie, Takže na tom krizovom stave my nehovoríme v podstate nejaký názor, ja môj, alebo ešte e- tam chodí pán hlavný hygienik, že svoj názor, ale my vždycky štvrtok celý deň, niekedy aj 12 hodín, a potom cez víkend ešte dolaďujeme zasada to tzv. konzerv epidemiológov, ktoré sídli na Ministerstve zdravotníctva. A tam není jednoduché sa na veciach dohodnúť, chcem povedať, že tam je 10 epidemiológov a, a, a infectológov a verejných zdravotníkov. Takže tam sa snažíme najprv dohodnúť, aby sme na krízovom štáve potom my sa v úvozovkách nehádali a nepredkladali viacero názorov. Tam predložíme spoločné odporúčanie a už tú najťažšiu úlohu má ten minister vnútra a minister zdravotníctva. Títo dvaja to v podstate potom predkladajú do vlády, takže tá zodpovednosť musí byť preto, pretože my ako lekári, odborníci, aj tí, čo sme prežili teda katastrofy šeriake, my nevidíme súvislosti, ktoré môže vidieť jeden vláda ako celo. To znamená, e, také nuancy športové tie najlepšie vie ministerstvo školstva. Takže pán štátny tajomník alebo pán minister vždycky povie, že takéto takéto opatrenia sú reálne, alebo nie sú reálne. Ministerka kultúry zase povie, takéto opatrenia sú reálne hej, pri masových kultúrnych podvietiach, alebo nereálne, áno. To isté sa týka církevných podvieti, kde tiež tlmočí. To znamená, že, že ide o to, že sme tam našli nejaký súzbu, nejakú harmóniu, nehľada sa to ľahko, ale znižuje sa tá, tá umilovosť alebo chybovosť. Preto my najprv my desiatí sa celý štvrtok v podstate hádame, aby sme potom v pondelok povedali v podstate troma, štyrmi vetami, čo si myslíme.
0: No aj ten ústredný krízový štát, to rokovanie trvá dosť dlho, niekoľko hodín. A, aj tam sa zvyknete hádať, alebo už nejak možno dotvárate tie vaše názory? Tam už len
1: dotvárame. Ako ja som zažil len jeden prípad, že sme sa troška pohádali, takže sme si museli robiť prestávku. Mm-hmm. A potom... Po tej prestavke sme sa teda jasne dohodli. Hej, to bolo veľmi dobré, že minister vnútra, keď vidí, že sa nedá akože hneď dohodnúť, aby ne- nemrhal časom, urobí prestavku, vyhlasí prestavku, vtedy sa tie skupiny, ktoré majú rôzne názory si sadnú. Hej, raz sme takto sedeli, takúto prestavku, raz mali hodinu. Ano. A potom sme sa teda dohodli. Že... Naším cieľom je, aby sme z hľadiska toho medicínskeho prezentovali jeden názor. A potom, samozrejme, na tom krízovom štábe sú zastupcové iných rezortov, ktorí teda prezentujú svoje názory a povedia nám, či ten medicínsky názor je reálny, lebo tu sú tri e, roviny. Prvá vec je, že poviete váš názor na šírenie epidémie. To je, to je fakt. Druhá vec je, hoci aj tam sa môžete pomíliť, ale 10 ľudí zrejte, sa pomíli. Zatiaľ si nemáme tam, že by sme sa výrazne boli pomíliť za posledný rok a pol, to ponzilím epidemiolóho. A potom, potom je druhá vec, a to je realita, dosiahnuť tento cieľ. Ďalšia vec je, či to občania sú schopní pochopiť poprvé, po realizovať a či to je štát schopný ukontrolovať. A tomu to je vec silových ložiek a oni sa musia vyjadriť, že či majú dosť síla prostriedkov, napríklad aj čo sa týka režim na hraniciach. A chceme mať režim na hraniciach taký, že skontrolujeme každého, kto nám prichádza, tak vtedy nemôžeme mať otvorných toľko hraničných prechodov. A toto je veľmi ťažko odkomunikovať. A je veľmi ťažko to aby ľudia pochopili. A je to veľmi ťažko zabezpečiť, lebo je ľahko povedať, že sprísime kontrolu na hraniciach, ale... Ale to, my nie sme policajný štát ako Čína. Viete, že teda povoláte od armády ľudí, ktorí to budú zabezpečovať. To sa nedá. znamená, musia tie opatrenia sa pretaviť do nejaké reálne podoby, ktorá nemusí byť vždy dokonalá z toho nášho hľadiska. To znamená, že niekedy my povieme, dobre, nedá sa to prakticky zrealizovať, nedá sa úplne zavieť štátna karanténa, jej karanténa naráža na nález Ústavného súdu a na legislatívne problémy, na ľudskoprávne organizácie, dá sa zaviesť, nedá, tak dá sa zaviesť nejaký iný typ kontroly, hej, dá sa zaviesť možno i e-hranica a dokým sa zavede e-hranica, tak dovtedy musia tie silové zložky v počte, ktoré ten majú, tie dva rezorty majú, zodpovedať tomu počtu tých hraničných prechod. alebo keď teda občania s tým nesúhlasia, dobre, akceptujme to, ale povedzme im, že následky toho zánosu budú také, že nebudú môcť dochádzať nie do práce, ale že bude, môže byť ďalší lockdown, viete, kde bude zase všetko zatvorené. už sme to teraz zažili, takže je to veľakrát do takom väčšom zle a, alebo menšom zle. A ja to vždycky nazývam nie že menšie zlo, lebo takú teóriu nemám rád. Ja mám radšej teóriu väčšieho dobra. To znamená prijať v také rozhodnutie, ktoré je väčšie dobro v tej zle situácii.
0: No teraz sú prijaté práve takéto opatrenia, že sú uzavreté niektoré hraničné priechody, ľudia sa búria na tých priechodoch, sú nahnevaní, že z keď sa vrátia z dovolenky, tak musia, ak sú nezaočkovaní, tak musia si vlastne zabezpečiť ten PCR test. Ako to tým ľuďom vysvetlíme, že vlastne je to ich záujme, aby to tak bolo?
1: Čiastočne sa hnevajú zbytočne, pretože zaočkovať sa je momentálne jednoduché. Iné by bolo, keď bol nedostatok vakcín, dlho sa čakalo a zložitosť sa registrovalo, ale posledný týždeň sa ísť na bez aby ste sa zaregistrovali a vás zaočkujú. Očkovacích látok je dosť, sú zadarmo. To znamená, že, že nemáte žiadnu takú prekážku, viete, ako je. Máte VHO vyhlasilo, že nestačí, že bude Európska únia zaočkovaná, že treba zaočkovať celý svet. Samozrejme, lebo tie zánosy sú z krajín. Viete, India má 1,4 miliardy obyvateľov, tie okolité krajiny ďalších skoro pol miliardy. To znamená, že tu je, si treba uvedomiť, že my neexistuje Slovensko a že sme súčasť jedného globálneho sveta, ktorý je maximálne rozcestovaný a napriek tomu, že teda nejaká vláda povie, že sa teda vôbec nebude z tej krajiny lietať, tak medzi tým odletí 25 strojov plných infikovaných ľudí. To sa stalo po tej veľkej puti putíku Indii, na ktorej bola asi milión Britán, žijúcich teda Indov, ktorí potom sa potrebovali nejako vrátiť do Anglicka. Zase máte právo ústavné, že nemôžete človeka nevpustiť do toho Anglicka, no tak zaviedli povinnú karanténu a tam nejaká veľká debata o to nevola. Tí ľudia išli proste do hotela, si to platili. U nás nie sme na toto pripravení v súčasnosti ani mentálne ani materiál, alebo technický, čiže vtedy musíme sa snažiť s tými ľuďmi komunikovať a ja povedať im, že využite tie možnosti, ktoré sú zadarmo a sú dostupné a to je očkovanie. Hej. Takisto, ak niekto teda nechce sa zaočkovať, že my nikoho teda neútime, musí potom ale akceptovať, že sa bude musieť často testovať. A to tie náklady môžu byť problémové. Sú krajiny, ktoré v prípade chrybky, keď sa nenecháte zaočkovať, tak vám nezaplatia liečbu chrytky. Vtedy si myslíte, ten protichrípkový liek, ktorý sa volá osel a je dostupný teda všade, je viacero škandinávských a venelúských krajín, ktoré keď sa nenecháte zaočkovať proti chrípke, vám jednoducho nepreplatia ten liek proti chrípke, musíte zaplatiť sám. Takže tých mechanizmov je viacero a potom ešte tu máte takú nerovnomáhu, že tí, čo sú zaočkovaní, správajú sa zodpovedne a chcú sa chrániť a chcú chrániť iných, sa pýtajú, že kde je teda to ich ľudské právo, ktoré si vydobili tým očkovaním na zdravie keď sa pohybujú v prostredí, kde je možnože časť alebo väčšiný nezaočkovaný. Takže je tam viacero takýchto veľmi zaujímavých, eh, by som povedal, eh, zdaným sporov eh, medzi právom a zdravotníctvom a vtedy treba siahnuť po zdravom rozume. Zdravý rozum nám hovorí, že všetci sme boli ako deti zaočkovaní a nikto z nás na to ochorenie, na ktoré sme boli zaočkovaní, nezobral. To znamená, že nikto nezomerol na tetanus, alebo na, na čierny kašel, alebo na zášpe, alebo celkom výnimočne, to znamená, že toto sú určité fakty a ja si viem predstaviť, že, že takým trpezlivým preskýčaním dosiahneme takú zaočkovanosť, že ten režim na hraniciach nebeme potom zvalovať na vládu a na silové zložky, a že ten, ten vlastne ten pas na tú cestu cez hranicu bude to kompletné zaočkovanie.
0: Musíme ale aj povedať, že to očkovanie tak odjakživa ľudia z nedôverovní majú trošku a hlavne možno toto posledné proti COVID-19, pretože hovoria aj také názory, že boli veľmi rýchlo vyvinuté, tie očkovacie látky nie sú kvalitné. Aký je váš postoj k tomu?
1: Áno, tak to je zdanlivý, zdanlivá pravda, no vyzerá to, že tá informácia je skutočne pravdivá. Pokiaľ nevidíme do tej histórie tých koronavírusových infekcií, ja by som začal troška chrípkou, ktorá je nám bližšia. My sme... Prežili, my sme prežili po 1. svetovej vojne tzv. španielskú chrípku, tak ktorú zomrelo viac obetí ako počas celej prvej svetovej vojny. A preto sme teda chrípku začali vnímať ako problém a vyvinuli sa očkovacie látky a od roku 1960 sa pravidelne očkové proti chrípke a preto nevidíme tu na tú devastáciu tej chrípky, ale, ale na druhej strane ekonómovia, ktorí sa tomu vedujú, vidia devastáciu ekonomiky. Viete, po každej chrípkovej epidemiológii máme asi. Miliardový schodok, čo sa týka, teda, že musíte vyplácať tým práce schopnosť dávky nechodia do práce, čiže neplatia danie, tak je tam výpadok daní, je tam náraz sociálnych dávok a práce schopnosť a znížená schopnosť práce a ten poschrybkový syndróm, tak ako je poskové. Teraz idem na COVID. Tak toto je veľmi podobné tom tej situácii, čo sa týka poviduže. Tam keď je príliš veľká nezáočkovanosť, tak. Nemusí, nemusíte to vidieť na mortalite, však teraz máme veľmi dobré čísla, ja sa tomu teším, to znamená, že ten zmysel toho ústavného krizového štábu, toho konzilie epidemiológov a samozrejme to, že tí občania to nejako sa snažia pochopiť, lebo však mali sme úplne lockdowny a tí občania to pochopili. Priniesol nulové číslo, teraz máme prakticky nulové čísla. teraz sa snaží teda tie silové rezorty, to je vnútra obrana. Zabrániť zánosu slonka do zahraničia. Je to nepríjemné, lebo obmedzujete ten režim na hraniciach. Takisto ministerstvo dopravy sa snaží kontrolovať tie lety, ktoré prichádzajú na Slovensko. My nemáme žiaden dopad na lety, ktoré neprichádzajú na Slovensko. A preto jediná možnosť je skontrolovanie na hraniciach, keď prichádzajú z okolitých tých letísk, ako je Hruzín, Švechat, Mníchov, Krakov, Budapešť. Sú rozlietané do, do Široka. A samozrejme toto je bolestivé a nepríjemné. Ale minister zdravotní sa s ministrom vnútra, aby to zjednodušili, aby to ľudia pochopili, tak povedali, že deľme teraz občanov na zaočkovaných a nezočkovaných. A tí, ktorí sú zaočkovaní, budú mať zelený pás, budú mať Green Line, hej, ako na letiskách máte, že Európska únia a ďalšie štáty, je zelená línia a all the others je, je červená línia. No a samozrejme, tí, ktorí sú nezočkovaní, musia strpieť to, že sa musia nechať buď za- otestovať o- predtým, čo nemusí v tej cudzej krajine jednoduché, alebo musí ísť tu teda do karantény a tu sa necháza očkovanie. Ale
0: keď práve majú tú nedôveru v určitej vakcíne, keď tvrdia teda, že e. je veľmi za rýchlo dobu vyvinutá a že nemajú v až takú dôveru a tak sa možno musíme... následkov?
1: Tak sa musia potom mať dôveru v to testovaní, ktoré je nepopulárnejšie. Ja som ešte chcel pripomerať, ja som na to zabudol, som práve že zdá bo je to pravda, že tie vakcíny sú nové, ale oni nie sú nové. My COVID máme, prvý, prvá epidémia COVID-u, o ktorej teda máme veľmi dobré údaje, bola v Hongkongu v 2003. Ja som v tom čase bol v Hongkongu a videl som tú úlohu tých silových zložiek, ktoré vlastne odklonili lety, ktoré už pristávali na iné letiská. Takže tam, tam bola teda brutálna karanténa. Vďaka silovým zložkám bolo po probléme v priebehu troch mesiacov, tam zomrelo len 800 ľudí, viete, ale 10 tisíc sa najatikovalo práve preto, že... No. A vtedy sa začala teda už príprava tá... Tá vakcína koronavírusová, potom e, sa odschorabský král vyčlenil takmer miliardu dolárov v roku e, 2015, keď začal sporadicky MERS, to je ďalší koronavírus, Middle East Coronavirus Syndrome, ten prvý SARS-aval severe, že ťažký, ja ho nazývam sudden, akože náhly. Lebo aj ťažký, aj náhly, to proste ja, keď sa rozídeme tak vy do večera ochoriete a aj teraz zomrete, čiže to je taká rýchla choroba. To znamená, že ono základy tej vakcínológií, antikoronavírusovej, majú 17 rokov, takže to zdanlivo sa zdá, že je, sa to takto vyvinulo. Ale chcem povedať iný príklad, ešte jeden, že sú prípady, kedy tie vakcíny, keď ozaj ohrozujú svetové verejné zdravie, tak VHO s, tý, s tými tým vedeckými týmami to by veľmi rýchlo. Postie sa na ebolu, keď vznikla ebola 2015, 14, 15, 2013, 2014, 2015, tak v priebe dvoch rokov boli dve vakcíny v dispozícii. Samozrejme, že boli experimentálne, všetky na začiatku sa experimentálne fungovali a teraz e- ebola skončila. Proste ebolu nájdete len sporadicky ale len v Ongu. V tých troch krajinách, kde bola epidémia, nemáte skoro žiadne prípade. Takže sú, sú možnosti, kapacita tej svetovej vedy a kapacita tých farmaceutických firiem je obrovská. Oni sú proste pripravení nie len na koronavírusy, ale ebola aj celkom iný vírus. A sú pripravení, napríklad teraz už v druhej fáze Zika Zika takmer zastavila olympijské hry v Rio de Janeiro. Paralympijské hry majstrovstvá v Sambé a v Carnevál, znamená by úplne zrujnovali brazílsko a, 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 a toto sa stalo, ja som bol jeden z toho takého týmu, ktorý tam zasahoval, to bolo niekedy 2016 a 2018 už bola prvá fáza a v súčasnosti už, už máme vakcínu. Sú dve ochorenia, na ktoré nemáme vakcíny. A to, to, to je ako problém. A to je malaria HIV, AIDS. Ale na druhej strane sa teraz, posledných 10 rokov AIDS nikto nehovorí. Mali sme 40 rokov, máme výročie včera, či minulitež sme mali výročie 40 rokov. A to preto, že zase na AIDS máte veľmi dobré lieky. Máte kombináciu liekov v jednej tabletke. Takže ani nikto nezistí, že máte AIDS, lebo to je jedna tabletka denne. Stojí to dolár, v tretom svete u nás to stojí možno 10 dolárov, alebo 5 euro. A v tom tretom svete to zadarmo a podarilo sa posledných 5 rokov znížiť AIDS. Teda pomerne dramaticky. Čo sa týka malárie, tiež máme dobré rieky. Čiže tá svetová veda e, má v zálohe, v tom šuplíku dá sa povedať, nie len vakcíny, ale máte, vidíkým, čo minulý rok sme nemali žiadne vakcíny až do decembra. Ja keď som povedal na jar počas prvej vlny, že do decembra, dokonca teda, takto budú vakcíny, tak povedali Trčimery Jarčuška patria do potrebujú odbornú starostlivosť a hospitalizáciu na uzavretom psychiatrickom oddelení. Hej. A 26. sa zaočkovalo 200 ľudí, hej. pretože tá kapacita teraz skutočne toho... Ale kým sme nemali vakcínu, je obrovská. Tak, ale kým sme nemali vakcínu, to neznamená, že sme s tými pacientmi nič nerobili. My sme mali jednu z najnižších mortalí na svete. Počas tej prvej vlny nám zomrelo možno nejakých 100 ľudí. Hej. Čo samozrejme, každý ten ľudský život je, je, je strata, ktorú ťažko nesieme. Ale nedalo se to porovnat s těmi 12 tisíc, které tej v té druhé vlně. A, a to chcem povedať, že počas té první vlny, ty lidé dostávali většinou. Nedostávali dokonalé věky, protože máme na jeden liek, o kterou jsme si mysleli, že je proti korona a aj ten nebyl proti korona. Ten se zjistilo, že ta efektivita není taká dramatická a to bylo i proti ebole. Vymysleli vlastne Československí lekári, hej, pred rokmi.
0: Ale Takže v Prepačte, tej aktuálnej situácii, viete, začali sa letné prázdniny, ľudia chcú dovolenkovať. Tí, ktorí nie sú zaočkovaní, sa búria. Je to naozaj vážna situácia na Slovensku, ľudia nie sú veľmi spokojní s tým stavom, ktorý je. Ale na druhej strane, aj samotní odborníci, ale aj my ako ministerstvo vnútra, Vlastne nabadáme ľudí, aby sa naozaj dali zaočkovať, pretože my sa snažíme o to, aby sme sa nedostali do tej tretej vlny, aby sme sa vyhli zánosu a nejakým stavom zánosu. Ja to nazývam
1: ale môžete napisať, povedať importu. Alebo, importu delta válto, áno, je nás tak
0: nebezpečná mutácia? To je veľmi
1: dobrá otázka. sa delta mutant sa, rýš, sa, sa šíri veľmi rýchlo. Krajina, ktorá mala najvyššiu zaočkovanosť, je teraz čiastočne premorená. To, to nie je ale argument proti očkovaniu, lebo ja veľa krát počujem, že na očkujeme keď teda prichádza, no ten vírus sa snaží v tej populácii prežiť a teraz ide o to, aby stále by sme mali návrh, aby my sme určovali to tempo, ako ten vírus bude prežívať a nie, aby vírus určoval tempo nám. To znamená, že zatiaľ chcem povedať, že tie vakcíny, oni, oni plnia tú svoju úlohu, aj keď ochorí môžete na nový variant, ale, ale dostanete len veľmi slabé klinické príznaky. To znamená, že potom to prebieha ako nadcha. Bolí, máte bolesti hlavy, máte horučku, nemáte stratu chuti ani čuchu, to sa odlišuje od teda toho klasického, takže máte taký iný, slabší koronavírus, ale minimum ľudí zomiera, prakticky žiadny, ale minimum. V tej prvej fáze boli nejaké úmrtia, ale teraz v tej ďalšej fáze v Británii je tých úmrtí menej a nemáte ťažké priebehy, čiže nemáte hospitalizácie. To znamená, že tá vakcína chráni, že nie pravda, že teda napriek tomu, že je najzaočkovanejší, že, teda, že ten efekt ten efekt je vidieť tie nemocnice nie sú preťažené, tá mortalita tam nie je, tak počas prvej a druhej vlny im 150 tisíc ľudí a teraz zomrelo nejaký 150 To znamená, tam je vidieť ten dopad, tá, ale čiže tento očkovanie zmysel má aj proti týmto novým variantom. Ja chcem povedať, že proti AstraZeneca chráni na 60 až 70 a Pfizer a Moderna a Johnson Johnson chráni na 80 až 90 Žiadna vakcína vás nechráni na 100 taká neexistuje ale čo je podstatné, že vás chráni proti smrti a ťažkému priebehu. A toto chceme. Na medicíne nám ide, aby ľudia proste nezomierali a, a ne, ne, neobsadzovali lôžka, aby čím skôr išli teda, zdraví do práce a mohli teda, normálne fungovať. Hej? A toto tie vakcíny stále plnia a preto dobre hovoríte, keď vyzeráme to, že stále to isté hovoríme, ale my polo pol roka nič iné nehovoríme o tých vianách, aby sa ľudia len zaočkovať. A je to aj pre cestovanie dobré, lebo my nechceme, aby ľudia necestovali, lebo pobyť na Slnku a v niektorých zdravotne potrebuje pobyt pri mori, to je všetko v poriadku. My chceme, aby cestovali, ale chceme, aby cestovali bezpečne. Aby nám sem nezaniesli iné varianty, lebo my si sa hovorím teraz o Delta, ale Delta sú 3, Teraz je variant Epsilon z Kalifornie, ktorý, o ktorom vieme málo, zdá sa, že má vyššiu teda mortalitu, ale pomalšie sa šíri, potom máme varianty Lambda, hej, ktoré sa nachádzajú aj na Azijskom kontinente aj v Južnej Afrike. Takže to je celkom prirodzené, že tie vírusy mutujú a e, že sa snažia teda prežiť v populácii. Ide o to, aby sme im my diktovali tempo. Aby nebolo tak, že oni nám budú diktovať tempo, ale my im diktujeme tempo.
0: Vy ste už vlastne druhý rok súčasťou opatrení, ktoré alebo tiež vlastne ich aké vy určujete svojím spôsobom. Opatrení, ktoré možno nie sú populárne u nás v našej spoločnosti. Chcete dobre, to si podľa mňa každý uvedomuje, ale zase, zase tiež je to pre vás také rizikové, že či ste sa vy osobne stretli aj s nejakým možno natlakom ľudí na vás, a nejakou kritikou, alebo ako vyznášate možno nejaké také takých neprajných ľudí, alebo svoje aj takí, ktorí vám naozaj nejakým spôsobom sa vyhrážajú, alebo ako to vy vnímate celú tú situáciu.
1: Tak v tej prvej vlne aj v tej druhej vlne takáto situácia nebola, pretože v tej prvej vlne sme ukázali, že keď držíme a všetci povrát smerom, lebo sa na zájdej povrát s jednými smermi, tak, a, a ten z ústredný krízový štát veľmi dobre spolupracoval s vládou, takže tá prvá vlna prešla dobre a pri tej druhej vlne zbadali občania, že vlastne oni urobili chybu, nie štát. Lebo to, že, to, že jak, sa, jak sa chovali občania v tom septembri, za to nemožno viniť štát, to možno viniť jednotlivé súčasti, ktoré nakúpili tie rizikové podujaky a do jedného mesiaca nakopili 6 alebo 7 problémových podujak, nemohli inak dopadnúť. Vtedy ľudia videli, jak ľudia začali zomierať, videli, že to je vážna choroba. znamená, že aj vtedy bol taký pokoj. Útoky na ústredný krízový štáb, aj členov, a najmä na teda konzilie epidemiologov, začali až s očkovacou kampaňou. Kde mali ľudia pocit alebo strach, že sa budú musieť zaočkovať, sú hlasy medzi lekármi, ktoré sú úplne proti očkovaniu, ale máte dosť hlasov, ktorí hovoria, že emigrujú zo Slovenska, pokiaľ tu bude toľko nezaočkovaných. Počkej to necítia sa tu bezpečne z hľadiska zdravotného. A ako nále sme teda otvorili túto diskusiu, povedali sme si, že nechceme povinné očkovanie, ale chceli by sme dobrovoľne ľudí presvedčiť, aby sa čím viac očkovalo. A najmä keď sme otvorili to, že v štátoch prebiehajú nejaké štúdie, ktoré znižujú ten vek. Na najprv na 18 rokov, a potom teraz na 12 rokov dokonca, hej. tak Vtedy začali útoky na člené ústredného prizoru štábu, akože brutálne. Také, že vyhražanie smrťou je v podstate, máme každý týždeň. Je tam snaha najprv tých ľudí skompromitovať, to znamená prehlásiť ich za rekompetentných, alebo teraz za podvodníkov, alebo za, 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 za nepravých vedcov. Hej, o mne rozšíri, že nemám diplom ani docenta, že to byť profesor, musel som zaniesť na policiu kopiu môjho diplomu v Karlovej univerzity, teraz podpísanú prezidentom Havlom v Českej republiky aj v Slovensku. A musel som to vydokládať, lebo chodili teraz žaloby, že nekopíte. Ale to sa netýkalo len mňa. To by som akože zavádzal, keby som hovoril, že ten objekt nepriateľstva som ja. Takéto isté... Prvý, prvý objekt bol Čekan, ktorý dostal pán doktor Čekan, ktorý dostal štátnu cenu od prezidentky, tak on bol prvý z tých objektov, ktorí boli brutálne napádali kvôli testovaniu. Potom som išiel na radia, profesor Jarčuška, teraz naposledy schytal ako doktor Mikas, pretože on je ten, ktorý robí tie výhľašky, tie finálnu podobu toho odporučenia. A jeho tím a on schytali teda takú najväčšiu tu nenávisť, to znamená ja mu chcem vysloviť takú morálnu podporu uznanie, že dokázal prakticky prežiť obrovské tlaky, Viete, máte aj politické tlaky, potom máte tlaky od občanov. Občanie vám večenu nadávajú, teraz na internet môžete o každom napísať že je nekompetentný debíl alebo čo to, a sa Ja som zažil teda najviac tak podobné ja som troška zvyknutý, lebo aj v Hrvande, aj v Ugande, aj v Sudáne bolo, nám sa nám vyhražali každý týždeň, aj ti miestní náčelníci sa nám vyhražali. Ak narazíte na ľudí, ktorí sú ignoranti a ktorí vo vnútri proste to zlo ich exploduje, Kosobkára, tak vás budú očierňovať, ale vy nemôžete zmeniť svoj názor len na základe aby ste boli populárni alebo aby ste v médiách povedali niečo, čo ľudia chcú počuť.
0: A vy o to ako vnímate? Už ste s tým nejakým spôsobom zmierení, alebo to beriete s nadhľadom, alebo vlastne nejakým spôsobom trápi?
1: E, sa Ja som s tým zmierený, lebo hovorím v tej Ugande, v Kenii, Rwande vyhražali zabitím, takže to aj, aj mne je, teda sa vyhražali trikrát zabitím. Kto to akože horšenie si je teda moja rodina, ale... Oni sú flexibilní, takže vedia sa včas odsťahovať a e, ja som sa teda rozhodol tiež, že už tých, tých, tých verbálnych útokov a vyhrážok, že už bolo toľko, že e, od 1. septembra teda zo Slovenska a budem sa skôr venovať migrantom a bezdomovcom a môcť robiť medicínu, ako stále teda čítať e, proste také vyjadrenia, ktoré vyplývajú, že tí ľudia si museli predtým vypiť, aby boli schopní vôbec napísať takéto úvahy. Krájete sa vám cítiť bezpečne. Tu sa prestávam cítiť bezpečne, pretože tá, tá skupina tých, ktorí to majú pocit, že my chceme násilím očkovať, alebo že ich násilím obmedzujeme, tá ich agresivita dosahuje už taký stupeň, ktorý prekračuje určitú toleranciu. A ja som lekár, ja sa chcem venovať medicíne, ja samozrejme poviem aj veci, ktoré sú nepríjemné a ja si nevidím dôvod, prečo by som ja mal byť v krajine, v ktorej nemôžem slobodne vyjadriť svoj vedecký a medicínsky názor. Keď napríklad viem, že niečo robíme zle a že môže prísť takzvaná tretia nová epidémia, my sme jednoduchí lekári, my povieme svoj názor, pokiaľ sa ľuďom nepáči a útočia na nás a chcú nás zavraždiť alebo teda, upáliť alebo zastreliť, tak vtedy omnoho lepšie odísť z tejto krajiny. Mne to v podstate môže byť jedno, lebo ja som starý. Že ma zastrelia teraz alebo za tri to je jedno. Ale e, moja rodina si nezaslúži to, aby to, že, že ja poviem nejaký odborný názor, teda im vypisovali výhražné. A to sa znova chcem povedať, čo sa týka celého štábu epidemí, lebo my sme považovaní za neprietelia ľudu, tak hovoríme nepríjemné veci, ale my zase chceme povedať, že postiť sa, aký je efekt toho hovoreňa nepríjemných veci. No ten efekt je ten, že teraz máme takmer nulové čísla. Hej, to je ten efekt, že sme proste presadili nepríjemné za začiatkom tohto roka. Začiatkom tohto roka sme mali veľmi tvrdý a prísný lockdown až do veľkej noci. A efekt je, že teraz máte nulu. V minulý rok sme silové zložky vyhrali tú prvú časť vojny, pretože urobili štátnu karanténu a nevpustili sa napríklad. Bola taká akcia, kde policajný Kordon odviedol celú skupinu lyžiarov z Tyrolska, ktorej zo so 150 ľudí bolo 81 nakazených. A my stále hovoríme, že pokiaľ je nejaká vakcina víte, licencovaná aj pre deti od 12 do 18 rokov. Kto zmeny, Aby sme povedali, že je to nebezpečné. Oni to chcú teraz po nás, že vyprli očkovať deti je nebezpečné a my preto všetky detské povinné očkovanie máme teda u detí do tých 12 rokov od, od 1 do 2. Ja sa pamätám, že, že ešte na tuberkulózu sme očkovali novorodencov, ktorí sa práve narodili druhý 3 deň. Hej? Nemáme tuberkulózu. Máme 16 na tisíc a, a príjemné na svete 60 na tisíc. To znamená, že toto je efekt toho. Je to na prvý pohľad nepopulárne, je to nepríjemné. Človek má tú svoju hranicu a po tej hranici odíde z tej krajiny ale to neznamená, že nepomáha občanom tej krajiny. Pretože kopa našich kolegov, ktorí boli napadnutí, odišli teda do Maďarska, do Rakúska, odsúdili normálne ambulujú so svojimi pacientami. Ja pevne verím, že s tým, že budeme disciplinovaní, bude stúpať zaočkovanosť, že opadne aj tá agresivita.
0: Pán profesor, s vami sa dá rozprávať naozaj veľmi dobre. A... Nemusíte sa vôbec ospravedlňovať. Ďakujem vám za všetky informácie, ktoré ste nám povedali v našom podcaste. To bol pán profesor Vladimír Krčmery, ktorého aj vy určite veľmi dobre poznáte. Možno ste sa dozvedeli aj nejaké nové informácie, ale aj to, ako odborník musí prežívať rôzne krízové situácie, tak vám želám veľa energie, pevného zdravia a ďakujeme za vašu odbornú zaangažovanosť tejto veci.
1: Ja ďakujem za pozvanie, želám veľa božieho požiadania. Teším sa, že máme teraz dobré čísla a budeme sa snažiť, aby sme vďaka ozbrojeným zložkám, ktoré vyhrali tú prvú vlnu, aby sme ich udržali a aby boli občania spokojní aj po prekonaní určitých teda, starostí, ako je to očkovanie, možno testovanie, možno nejaké obmedzenia. Ale ak to takto zvládneme, tak je celkom možné, že my budeme týchto depitivní a nie ona nám. Ďakujem.